0: Muy buenas tardes, familia, qué gusto verles. Este es un buen domingo para que estés en comunidad. Hoy vamos a ver quiénes son más chismosos, si los hombres o las mujeres. Para quienes pensaban que en la iglesia solo se hablaba del fin del mundo, bienvenidos a comunidad. Aquí tratamos cosas serias. Qué bueno que nos acompañen en el tercer capítulo de nuestra serie Cosas. Jesús nunca dijo, la semana antepasada hablamos de este chisme calientito ¿Recuerdan este chisme calientito de que Dios no quiere que tengas problemas, preocupaciones o penas? ¿Recuerdan? La semana pasada eh, nuestro pastor de matrimonios compartió de un increíble mensaje ¿Cuántos dan un aplauso por Jerry, por su vida, por su familia? Su mensaje fue Dios... Aprieta y si sí ahorca tus planes para que tus planes no te ahorquen a ti Buenísimo ese mensaje Y hoy quiero compartirles en esta serie un tercer eh, episodio Dios te quiere feliz Dios te quiere feliz Dile a la persona que está a tu lado ¿Será? Porque yo veo que la voluntad de Dios en tu vida no se nota mucho Dile, ¿será? Yo creo que Dios nos quiere más bien como somos. Dios, y bueno, quiero darles aquí unas ideas de estas cosas que pensamos que Jesús dijo y, y que son chisme porque no dijo y las cosas que sí dijo no las creemos. Eh, por ejemplo, una vez Jesús dijo, sígueme y te haré. ¿Alguien recuerda este versículo bíblico? Sígueme y te haré feliz. Te haré rico, te haré pescador de hombres, justamente. Jesús dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. A veces pensamos que, y he escuchado que, que decimos así en momentos de, de desesperación, hay lo que Dios quiera, pero Jesús no dijo eso, hay lo que Dios quiera ahí en el huerto de Guestamaní, horas antes de que fuera crucificado, hay lo que Dios quiera, no, él dijo, Señor, Hágase tu voluntad. ¿Alguien sabe quién dijo ojo por ojo, diente por diente? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Los narcos de Culiacán, no, esos no dijeron. Moisés fue quien dijo eso. Moisés. Eh, y por último, quiero preguntarles, ¿quién dijo puedes pecar? porque Dios te entiende. ¿Quién dijo eso? Puedes pecar porque Dios te entiende. Pueden hablar en la iglesia lo que no hablaron en la semana, pueden hacerlo ahorita. ¿Quién dijo puedes pecar porque Dios te entiende? Lo dijo el chisme. El chisme fue quien dijo eso, no Jesús. Yo quiero tratar con ustedes si Dios quiere en verdad que seamos felices. Dios quiere que seas feliz, cosas que Jesús nunca dijo. Dios quiere que seas feliz y quiero que me acompañen ahí donde están, no los voy a hacer parar porque yo sé que eh, han estado parados ya. Acompáñenme en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, en su versículo número 1, en el versículo número 2. ¿Cuántos están listos para recibir de una palabra de Dios, bien, dice así el evangelio, aquel de ustedes, no ese ya es muy avanzado, versículo 2, estaba en el versículo 11, versículo 2, siento muy de temprano por la mañana, por la mañana Jesús volvió al templo Y todo el pueblo Se le acercó Y él se sentó Y les enseñaba Entonces Los escribas y los fariseos Le llevaron a una mujer Que había sido sorprendida Cometiendo adulterio Recuerden Que les dije que hoy veríamos quiénes son los chismosos Y si son los hombres O son las mujeres Bien y la pusieron en medio a la mujer. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Yo imagino que Jesús... Estaba enseñando y de repente eh, la mujer la trajeron, imagínense esto, la trajeron en el mismo momento No sé cómo se enteraron, eh, no sé qué estaban haciendo, eh, la trajeron tal vez semidesnuda porque la trajeron ¿De dónde? Ya saben, eh, la aventaron ahí, pobre mujer, eh, yo, yo creo que apenas se está dando cuenta dónde estaba y, y le preguntan esto a Jesús, ¿y tú qué dices? Yo imagino la cara de Jesús Y permítanme darles algunas cosas que Jesús pensó Jesús pensó como si les interesara mi respuesta ¿Si ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Si ¿Sí lo ven? Sí, qué bueno porque yo aquí no lo veo Es curiosidad o chisme Y eso no es para que se me ofendan ¿Con quién es el pleito? ¿Conmigo o con la mujer? Ellos decían esto para poner una trampa a Jesús. Ellos decían esto para ponerle una trampa. Mis amados, si tu esposa te pregunta, ¿Estoy gorda? Es una trampa. No hay manera que tú respondas correctamente a esa pregunta. Imagínense, Jesús... Siendo perfecto el Hijo de Dios, imagínense, le pusieron trampas. Él vino a salvar y no se salvó de que le pusieran trampas. De modo que no se preocupen si alguien te pone una trampa, es que está en mi contra, relájate. Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. ¿Se imaginan lo que, lo que Jesús estaba escribiendo? En el suelo, ¿alguien tiene alguna idea de lo que Jesús pudo estar escribiendo? Tal vez yo conozco a esta mujer. Eh, quiero darles algunas ideas. Yo creo que Jesús estaba escribiendo, pero si les gusta hacer el ridículo. Y yo que pensaba que las mujeres eran las chismosas, otra más relax. Y esto me parece increíble, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está? Yo creo que Jesús pensó, ¿dónde está? No se supone que la ley dice que si una mujer comete adulterio seguramente es porque lo comete con un hombre. Deben traer, dice así la ley, deben traerlos a los dos y apedrearlos, a los dos. ¿Dónde está el hombre? Yo no les voy a cambiar el nombre como un tal Joan dice, Voy a ponerles pecado a cada uno de sus nombres. Esta buena, esta canción está buena. Voy a ponerles pecado. Yo sí los conozco, pecadores. Estaba escribiendo Jesús y como ellos, mientras Jesús estaba escribiendo y como ellos lo acosaban a preguntas, lo acosaban. Él se soy y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, aquel de ustedes que esté de hecho, en, la, en, en el original dice aquel que ni siquiera quiera pecar. Así dice el original, aquel que ni siquiera quiera pecar. Escuchen esto: que ni siquiera quiera pecar. ¿Cuántos en la semana no quisieron pecar? Estaban tan enamorados, tan extasiados en Dios, y que, que pensaban: Yo no quiero pecar. Odio pecar, no me gusta ¿Cuántos, levanten su mano ¿Cuántos dijeron esta semana? Yo no quiero más pecar en mi vida <ríe> Aquel de ustedes que esté sin pecado Que le arroje la primera piedra Yo creo que Jesús está pensando Piedra, papel o pecado Piedra, papel o pecado Para criticar Jesús está pensando Para criticar cualquiera yo sí fui a la cruz, ¿ustedes qué han hecho? Y, José, y Jesús, dice el versículo 8, y Jesús volviendo a inclinarse, yo, yo creo que los fariseos, los perfectos, los pretenciosos, los que piensan que todo está bien, yo creo que esos pensaron, ahora sí nos va a apoyar, va por una piedra y le va a dar con todo. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo, no, no para agarrar una piedra, siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto, se fueron retirando uno a uno, así como algunos de ustedes se retiran cuando les empiezo a hablar de lo que ustedes saben. Así nada más veo cómo salen por aquí uno, pues sale por aquí otro. No te conviene salir en el medio del mensaje, mis amigos. No te conviene. Evítenlo. Si tienen que ir al baño antes, antes de, de llegar vayan al baño, pero no, evite, no, 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 no permitan que les pase eso, de que salgan a la mitad. Dice, ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer. Yo, yo, yo quiero preguntarles, yo quiero preguntarles, ¿qué buscamos? ¿Qué realmente buscamos? ¿Creen que busquemos felicidad? Hoy, si tú quieres preguntar acerca de cuál es el criterio más común para tomar decisiones, ¿Saben cuál es el criterio más común para tomar decisiones? Ser feliz Y padres, padres yo les amo padres Pero estamos cometiendo un gravísimo error Y no es, para, no es por echarles la culpa No quiero hacerlos sentir culpables Quiero hacerlos ser conscientes Estamos cometiendo un gravísimo error Al educar a nuestros hijos para ser felices Estamos cometiendo un gravísimo error Al educar a nuestros hijos para ser felices Debemos educarlos para estar sanos, ser libres y tener paz. Estar sanos, ser libres y tener paz. Porque eso es lo que tú y yo buscamos en la felicidad. Realmente tú y yo buscamos paz. Tú y yo pensamos que queremos ser felices, pero detrás de la felicidad que decimos buscar, tú y yo queremos paz. Pensamos que el pecado nos va a dar paz, nos va a dar descanso, nos va a dar diversión Pero termina siendo una piedra difícil de llevar Solo y al final mis amigos si tú prefieres que tu Dios sea el placer En lugar de su poder al final tú y yo vamos a estar solos Y es mejor que tú y yo estemos con Jesús ¿Por qué posponer estar con Jesús? ¿Por qué posponerlo? Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio Entonces Jesús se enderezó y le dijo Mujer ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? ¿Dónde están todos? Te dejaron sola Así va a ser siempre que te guste Darle prioridad al pecar En lugar de a mi voluntad vas a estar sola ¿dónde están todos? Mis amigos y cuando tú y yo priorizamos ser felices en lugar de ser quienes somos en lugar de ser, estar sanos estar libres y tener paz cuando tú y yo priorizamos tú y yo vamos a quedarnos solos y dice Jesús entonces Jesús le dijo tampoco yo te condeno escuchen esto, esto está increíble entonces Jesús le dijo yo tampoco te, yo tampoco te ¿Cómo es posible Jesús que dejes ir a esa loca? La deberías de quemar en medio del pueblo para que aprendan todas las demás locas Era una loca, no, no te diste cuenta era una loca ¿Recuerdas cómo vestía? ¿Recuerdas cuando estabas predicando todo a gusto y de repente llegaba ella con sus minifaldas y, y su blusa demasiado arriba? ¿Te acuerdas? Era tu oportunidad para hacer justicia y la desperdicias. Jesús, ¿qué te pasa? Tampoco yo te condeno. Vete, vete y, vete y, sé feliz eso dijo Jesús, vete y sé feliz, no, vete y alcanza tus sueños, así dijo Jesús, alcanza tus sueños, sí, alcánzalos, logra todo lo que quieras, estrellita, vete y sigue tu corazón, no me sigas a mí, Sigue tu corazón, sigue tu pasión Sigue tu pasión, aquí mira Checa tu corazón, sigue tu corazón A mí para qué me sigues, yo voy a la cruz Ahí no quieres ir, sigue tu corazón Le dijo Jesús así ¿Qué le dijo Jesús? Vive, esto es importante Vive la vida, coma, loca otra cosa es vive la vida loca, no, le dijo vive la vida, coma, loca, le dijo eso Jesús, le dijo esto, vete y no peques mal, luego lento para que de alguna manera nos caiga, Sí, verdad pecar está mal verdad no peques más. ¿Saben qué es pecar? No te voy a dar aquí una lista y no vayas al cine y no te juntes con tal gente. Te voy a decir en el fondo qué es pecar para que no, te voy a evitar ir al seminario para preguntarte es que no sabía qué era pecar y por eso me quedé aquí en el seminario, pastor. Te voy a decir qué es pecar. Pecar es esto. Pecar es yo puedo, yo quiero, yo tengo y yo sé sencillo para que no se te olvide, pecar es esto, yo puedo, yo quiero, yo tengo y yo sé. Eso es lo que está detrás y miren, me he encontrado cantidad de historias que en el fondo está esto, me hizo esto y yo me dije, así me dicen las personas, me hizo esto y yo me dije, yo puedo. Otras historias donde un accidente y pasó esto y me dicen, es que yo tengo, mis amigos detrás de todos nuestros esfuerzos por querer ser felices Cuando la, la felicidad no es la meta La búsqueda va a ser del pecado y Yo brevemente quiero hablarles de tres cosas para pasar de la culpa a la confianza Dios no te quiere feliz, Él te quiere Dios no te quiere feliz si eso te lleva a pecar Dios no te quiere feliz si eso te lleva a pecar y brevemente tres cosas, quiero compartirles tres cosas, bueno eh, perdón ya me estoy comiendo la presentación eh, Dios no te quiere feliz y eso te lleva a pecar Y bueno Jesús dice no es que me haya puesto viejo, no es que sea un aguafiestas Y yo sí te amo nos dice Jesús, yo sí te amo, esas zonas ya, ya las pasé De modo que tres cosas brevemente, tres cosas para pasar de la culpa a la confianza la primera cosa que quiero compartirles brevemente es el camino de la culpa enferma. Mis amigos, detrás, imagínense esa mujer cuando, eh, esto no lo pensó cuando estaba en la cama adulterando y, y, y después cuando estos pretenciosos querían apedrearla y no quiero que sea más feliz que nosotros, apedreenla. Esta mujer no, no, no pensó eh, en qué le llevaba a ese, a ese sitio. De hecho, tú y yo no pensamos. Estamos tan ocupados, estamos de aquí para allá, estamos con tanta prisa. ¿Cuántos de ustedes, eh, ¿cuántos de ustedes les pasa que cuando tienen prisa, eh, les pasa que cuando tienen prisa encuentran que hay más tráfico? No sé por qué, pero cuando, hay prisa, cuando tengo prisa es la hora en que se les ocurre a todos salir. Eh, ¿Cuántos les pasa que cuando tienen prisa eh, un niño se enferma? ¿Cuántos les pasa que cuando tienen prisa... El carro no funciona O algo malo pasa ¿Cuánto les pasa eso? Bueno los demás perfectos que todo les va bien Y que Dios siempre está con ustedes eh, qué bueno que están aquí eh, Espero que no me echen alguna piedra por lo que les digo eh, Yo no entiendo mis amigos Yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Cuando brindamos Yo no entiendo por qué cuando brindamos Decimos salud ¿Alguien me puede explicar cuando brindamos por qué decimos salud? ¿Alguien había pensado eso? ¿Por qué cuando brindamos decimos salud? Deberíamos decir cirrosis. Deberíamos decir dolor de cabeza. Cruda. De eso deberíamos decir, no, salud. No, di cruda, di pleitos, di divorcio, divorcio. Pero decimos salud. ¿Alguien me puede explicar eso? Vean, esto, esto, esto es increíble. Esta es la imagen de un pulmón. Eh, sano y un pulmón enfermo. Esta es la imagen de un pulmón enfermo. Vean esto. Este es, esto, es, esto quiero hablarles eh, de hechos. Esto es un pulmón enfermo y está enfermo porque, no crean porque se cuidó, no, no crean que porque eh, amaba a Dios y, y hoy quiero adorar, <risa> adorarlo con todo mi corazón y respirar su espíritu. No, porque le entraron a esto, miren. Por eso está así este pulmón. Está enfermo porque, Prefirió el placer de fumar al poder que Dios nos ofrece Prefirió y bueno vean este es un pulmón enfermo Aquí vemos por ejemplo un hígado, un hígado arriba es el hígado eh, Es como el que nos venden en la carnicería, es como el que comemos ahora que lo veo bien El de arriba es un hígado enfermo y abajo es un hígado No, el de arriba es un enfermo, abajo es sano no, los dos están igual de feos. No sé cuál. Cuando estabas tomando, no estaba diciendo salud y por mi hígado, que quiero verlo bien enfermo. No, no hacemos eso. No pensamos en que este placer que estoy buscando, esta felicidad que quiero, no pensamos que mañana va a ser una cirrosis, no, va a ser, no pensamos que va a ser infisema pulmonar. No pensamos eso. Va a ser un divorcio, va a ser una adicción a la pornografía. Yo nada más estaba diciendo, es que ese hombre hace mucho que no me dice que bonita me veo. Yo creo que así empezó esta mujer. Eh, eh, es que creo que voy a, voy a hacer algo porque mi matrimonio está en problemas. Y yo creo que necesito salir adelante. Yo necesito hacer algo con mi vida. Y el hombre estaba muy ocupado No cuidaba de su esposa De modo que el hombre estaba siempre en el trabajo Y siempre en el trabajo Y decía para qué voy a la casa Si me voy a encontrar una fiera ahí Y para que me diga todo lo que no he hecho Y mejor me quedo en el trabajo Y empieza a ver que la secretaria pues sí se arregla Y que se cuida Y dice creo que esa mujer Y empezamos a culpar Culpar Y la culpa a mis amigos enferma Culpar y hace mucho que, 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 que no me dice que me ama y, y seguramente ya no me ama, seguramente ya anda con otra, no anda con otra, lo que pasa es que está siempre trabajando, pero ya la, ahora que ya está trabajando empieza a, a ver y, y empezamos a culpar y empezamos y de repente estamos en adulterio. Ay, y, 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 imagínense, estamos en adulterio y decimos... Creo que es la voluntad de Dios. Él quería que me librara de ese holgazán bueno para nada. Creo que es la voluntad de Dios. Él quiere que sea feliz. Con ese hombre no era feliz. Era un ingrato. Nunca me decía que me amaba, que me cuidaba. Nunca era un ingrato. Si sí, me trabaje y trabaje. Yo creo que este hombre es para mí. Me equivoqué con ese inútil. Siento que este hombre sí es para mí. Siento que lo amo. Y el amor es de Dios. Dios no, se, Dios no me daría este sentimiento tan hermoso. Si no fuera de Dios, no lo sentiría. Dios me quiere feliz. Me he dado cuenta que el pecado, ¿saben qué es? El pecado, el pecado es mi prisa. Porque me he dado cuenta de eso, que se me hace tarde. Mis amigos se me hace tarde no porque haya mucho tráfico, no porque alguien se enfermó en mi casa o porque el auto se me descompuso Se me hace tarde porque la noche pasada quería a fuerza ver la serie que ya vi 10 veces A fuerza quería otra vez ver la serie Anoche no dormí porque no sé por qué no dormí pero se me ocurrió que debía de revisar la casa y hacer algunos arreglos De modo que no dormí porque quise hacer arreglos en la casa Hoy se me hace tarde, hoy estoy de neuras, hoy no me soporto pero Dios me quiere hacer feliz. Segunda cosa, brevemente, eh, el problema del placer es que esclaviza. El problema del placer es que esclaviza. ¿Conocen a alguien que le apeste la boca? Digo, perdón, que le apeste la ropa. Eh, a mí me pasa, y me, me pasa porque no voy y la pongo en la secadora, no voy y le pongo el suavitel, y, 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 y oh, esa, es la, esa es la peor razón de por qué se me apesta la ropa. ¿Saben qué pasa? Se me apesta la ropa por mi conciencia ecológica. Eso es lo que hago. Lo que hago es que se me apestó la ropa, pero no quiero lavarla de nuevo porque digo que desperdicio y... y, y y hay gente que no tiene agua, y de, pero además no tengo ropa y me pongo esa ropa pestosa y ando todo el día con esa ropa pestosa. Pues es que pues, allá ando con la ropa pestosa y, y cargo esa playera y ese, ese pantalón apestoso. A veces digo, no, es que la gente huele mal, no, soy yo que me, me vestico con una ropa pestosa. ¿Por qué, ¿Por qué me he visto con una ropa pestosa? La puedo lavar, ten más cuidado y lávala bien, pero no voy por la vida cargando esta ropa pestosa hasta que me digo ya estoy harto estoy harto y, y tomo esa playera que traigo o ese, ese pantalón que, que traigo y los aviento a la lavadora y te me bañas y ahí te me quedas hasta que salgas limpia. Pero Tengo que llegar a ese punto de ya de, de no soportarme. ¿Cuántos están cansados de decir ya no lo voy a hacer? De decir bueno, este ahora sí me va a funcionar. Y caer en lo mismo, en la misma codependencia En la misma Crisis Otra vez la crisis Otra vez el problema Otra vez, otra vez Otra vez enojado Otra vez Otra vez apurado Porque mis amigos Siempre que tú y yo pequemos Tal vez sea divertido Tal vez esté padrísimo, pero siempre que tú y yo pequemos El resultado va a ser condenación Va a ser culpa Y la culpa nos va a llevar a apurarnos Nos va a llevar a vivir en prisa Nos va a llevar a vivir sin paz Lo que tú y yo buscamos es paz Y quiero eh, compartirles de... ¿Ustedes creen, que un pez, ¿Ustedes creen que un pez sea feliz viviendo en la playa? ¿Ustedes creen que un pez, esos peces tan increíbles, yo cuando ando medio estresado, pongo, tengo ahí unos videos de unos peces, antes tenía una pecera, eh, la tuve que vender por los hermanos que no dan. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Ahora pongo mi pecera en la computadora. ¿Cuántos creen que un pez sería más feliz en la playa, en una hamaca, cómodamente sentado, pidiendo un daiquirí, viendo a las pesas pasar y decir que branquias? ¿Cuántos creen que un pez sea más feliz en la playa de las Bahamas? No aquí de Acapulco, de las Bahamas. ¿Cuántos creen, cuántos creen que sería más feliz un pez en la, en la playa que en el agua? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que un pez sería más feliz en la playa que en el agua? ¿Sabían que los peces fueron creados para el agua? ¿Alguien ha visto alguna vez un pez estresado, estresado, apurado, nervioso? Solamente cuando lo sacan del agua, ¿verdad? Así está estresadísimo, Estás, así es, parece que se va a morir Yo nunca he visto un pez, vean los peces, vean, van con tanta tranquilidad Tanta paz, yo veo a los peces, sus pupilas nunca se dilatan, nunca están aprensivos Los peces están siempre, solamente cuando llega alguien y los quiere pescar o así andan de aquí para allá ¿verdad? Pero véanlos, véanlos están, son peces Dios no nos creó mis amigos, si tú estás siempre cansado y enojado y molesto y apurado y ansioso Y le echas la culpa a la iglesia que porque no te enseñan ahí doctrina quiero decir algo, tú no fuiste creado para el pecado, tú fuiste creado para descansar en la gracia, aceptación, amor, perdón, bondad, misericordia, compasión de Dios. Por más que tú estés en la playa con tus amigos y estén eh, es que tengo muchos amigos y ahora sí soy feliz, es que yo quería ser famoso y estás en la playa y, y te vienen a tomar fotos y las tuitean y las postean y miles y miles, tú no vas a ser feliz por más que seas famoso, por más que seas rico, por más que creas que Dios te quiere feliz, tú solamente vas a ser feliz en el agua y el agua mis amigos la gracia de Dios es el agua para nuestras almas, es gracia de Dios, gracia es, la, es, es, es el tuyo decir Señor me rindo, no puedo, no tengo, no quiero y tal vez pensemos es que esa persona me hizo esto, es que me hirieron me así, es que yo tengo que hacer algo, tú te estás saliendo del agua Tú te estás asfixiando, tú te estás ahorcando. y siempre que tú y yo nos salgamos de la gracia de Dios, mis amigos, siempre que tú y yo nos salgamos de la gracia de Dios, tú y yo vamos a pecar. Y lo vamos a llamar felicidad, lo vamos a llamar no tengo dinero, lo vamos a llamar es que no hay de otra. Imagínense, algunos aquí de los matrimonios presentes eh, yo creo que nadie te conoce mejor, aparte de tus padres, que tu cónyuge. Yo creo que nadie te conoce mejor que tu cónyuge. Si realmente quieres que alguien te aplauda, tú necesitas ver qué opina tu cónyuge de ti. Y imagínense, aun y cuando nuestros cónyuges nos conocen algo, porque no nos conocen del todo, aun y cuando nos conocen algo, sí o no, ¿cómo luchamos con nuestros cónyuges? ¿Cómo luchamos porque finalmente no los aceptamos? Si tú estás luchando con un cónyuge, si tú ya no soportas a alguien Quiero decirte que detrás de eso es que no nos aceptamos cuando tú, y yo no nos, cuando tú y yo no nos aceptamos, tú y yo no nos vamos a aceptar a otros Y yo quiero hoy invitarte porque la paz que tú y yo necesitamos Es la aceptación de que tú y yo somos pecadores Yo sé que tú quieres ser el número uno y alcanzar tus sueños y, y, y hacer esto Pero la aceptación que tú y yo necesitamos Solo proviene de Dios Su paz Esa es mi tercer cosa Y con esto quiero concluir Su paz Es el placer Que tú y yo extrañamos Su paz Es el placer Que extraño Cuando tú y yo no tengo paz Cuando tú y yo No tenemos paz Cuando tú y yo no tenemos paz Tú y yo Mis amigos Sin paz no vale la pena Sin paz no vale la pena y si, y si tú no has llegado a este punto, si tú no has llegado a este punto de estar solo con Jesús, si por, por placer has buscado a otros, si por placer has buscado que tus circunstancias sean mejores, pero no has llegado a este punto de estar solo con Jesús, aun y cuando esto signifique que otros te rechacen, si no has llegado a este punto de estar solo con Jesús, va a ser difícil que veas a Jesús como tu aceptación. Esto fue increíble, esto me encanta, porque los pretenciosos y perfectos sin querer llevaron a la mujer a la solución. Esto me encanta. Los perfectos y pretenciosos. Sin querer llevaron a la mujer a la solución. Y estando la mujer sola con Jesús. Supo entonces que era acepta supo entonces que, que había alguien que la cubría mientras un hombre la abandonó mientras una sociedad la rechazó había un hombre que la cubría había un hombre que la amaba había un hombre que se preocupaba ya no tenía que estar pensando en es que qué va a ser de mí es que mira que no tengo había alguien que la cubría la culpa la culpa le decía no tienes nombre Cristo su cruz le decía eres mi amada la culpa le señalaba la culpa le molestaba la cruz le decía esto lo hice por ti pagué por ti esto lo hice por ti esto esto es el precio que estoy dispuesto a pagar porque tú te sientas acepta tú te sientas perdonada segura amada la culpa te regaña la culpa te señala la culpa se le olvida lo que tú puedes hacer por ella por más buenas cosas que tú hagas se le olvida la culpa pero la cruz es el continuo recordatorio de que nuestra estima nuestra valía Quién somos, no depende de lo, de lo que otros puedan acusarnos, decirnos o no tenernos, depende enteramente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso es aceptación. No cómo está tu situación, no cómo va a estar tu futuro, no cómo vas a arreglar esto, está definida, establecida en la cruz. La culpa dice nunca lo lograrás, no es suficiente. La cruz dice consumado es, hecho está. Pero en lugar de correr a la cruz, en nuestros problemas, en lugar de correr a la cruz, en nuestros dilemas, corremos a la culpa y nos envolvemos en la culpa y yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo sé. La, mis amigos la única manera para que tú y yo dejemos de pecar es su aceptación Mientras tú y yo no tengamos su aceptación tú y yo vamos a pecar Y el problema de pecar es que tú y yo nos estamos dañando y estamos ofendiendo a Dios Y saben qué es lo peor, lo peor no es que pequemos, eso no es lo peor Lo peor no es que pequemos y nos compliquemos, lo peor saben qué es, lo peor es que no tengamos paz y no nos demos cuenta. Mis amigos, escúchenme eso. Con esto quiero cerrar. Lo peor no es que pequemos y nos compliquemos. Lo peor es que no tengamos paz y ni cuenta nos demos. Vete. Jesús siempre despedía a, 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 su, a la iglesia, a la gente, siempre despedía a Jesús de estas dos maneras. Siempre las despedía así. Les decía, ven Ve paz. O les decía no peques más Siempre así les decía ven ve paz No peques más, ¿saben por qué les decía eso? Porque no peques más y ven ve paz Caminan de la mano Tú y yo tenemos la paz Para que no pequemos ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos a Dios? Yo sé que Tú vas a decir, no, es que si usted conociera a mi cónyuge, yo enten, usted entendería a esa mujer. No, si conociera a mi jefe, es que no sabe, usted, usted pastor no sabe por qué pecos. Si viera las presiones en el trabajo, si viera quién tengo de jefe, usted también pecaría como yo. Mis amigos, eso quiero decirte. El sentirme víctima Mis amigos Quiero cerrar con esto Escúcheme esto En esto El sentirme víctima Mis amigos Nunca me ha ayudado A vencer el pecado El sentirme víctima Nunca me ha ayudado A vencer El pecado Pensamos que el problema es que no somos felices, el problema es que pecamos. Ese es el problema detrás de todos nuestros problemas. Detrás de mí, Yo pensaba que tenía problemas, ahora entiendo más y más que soy un pecador, que me opongo a Dios. ¿Dios quiere que sea feliz? No, hombre, yo no quiero a Dios de entrada, yo no sé si quiera o no quiera que sea feliz. Yo de entrada no quiero a Dios. ¿Saben cuál es el problema del pecado? Que en el pecado tú y yo vamos a, a, a pecar. Jesús vino y tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados y nos dice no peques más. ¿Tú crees que Jesús siendo Dios habría hecho lo que hizo para que tú y yo sigamos pecando? Sigamos, eso fue el costo para que no pequemos. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, muerto en una cruz, siempre que yo eso es lo que me ha ayudado tanto cuando a veces quiero pecar porque mis amigos aunque ustedes no lo crean su pastor también peca eh, y tal vez eh, es más difícil ahora porque aparte de que si sí peco y ahora eh, ustedes creen que yo no peco eso es más difícil antes ya yo pecaba con toda facilidad no hay ningún problema pero ahora ustedes piensan que yo no debo de pecar imagínense cuán complicada está mi situación ustedes tal vez creen que yo no peco ¿saben qué es lo que me ha ayudado cuando más quiero pecar? eso es lo que me digo soy un, soy, un, un, soy un grande pecador Soy un gran pecador Y a veces esto, de, eh, esto de, de la lujuria Esto debería ser una cuestión de hombres, no de mujeres Avientan a la mujer cuando la lujuria es una cuestión de hombres La lujuria, la pornografía eh, Cinco de cada, cinco usuarios De cinco usuarios que ven pornografía De cinco usuarios que están involucrados en crímenes sexuales Una es mujer Cuatro son hombres y echamos a la mujer cuando es un asunto de hombres Yo lucho con la lujuria No he dejado de que la lujuria ya soy pastor y la lujuria ya, ya no me toca El placer siempre está ahí disponible para escaparme de la presión Escaparme de mis problemas, escaparme de, de lo que no me gusta Pero esto es lo que he aprendido con Jesús. Mientras más cerca estoy con Jesús, mientras más solo estoy con Jesús, he aprendido esto. Soy un gran pecador, pero es más grande mi Salvador. Soy un gran pecador, pero es más grande mi Salvador. Y esto me ha ayudado vez tras vez para decirle no a la, a la lujuria, no hace años que no podía vivir sin la pornografía y Dios me hizo libre. Dios, yo nunca pude, por más que me echaba porras, por más que yo me motivaba, por más que yo me prometía, no podía librarme de esa degeneración. Y fue hasta que entendí su aceptación, fue hasta que su gracia fueron más grandes que mis fuerzas, que su poder venció el pecado. Y desde ese entonces soy libre. Si tú quieres honestamente vivir en libertad, que eso es, es lo que Dios quiere, no quiere hacerte feliz, yo quiere, Dios quiere hacerte sano, libre y en paz. Sano, libre. Tú no busques la felicidad, buscas estar sano, libre y en paz. Mis amigos, si tú vas a sacrificar eso, si tú, vas a, si, si tú quieres eso por tu felicidad, pero vas a sacrificar tu paz, no lo hagas. No lo hagas, no sacrifiques tu paz, tu relación con Dios, tu relación con Dios se llama paz. Padre aquí habemos más de uno que no sabemos pecadores por los perfectos ni oro porque ellos son Dios pero por nosotros pecadores oro porque tu gracia nos sostenga, porque tu gracia nos conforte, porque tu perdón nos fortalezca. Porque tu perdón nos ayude. Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sobre toda culpa. Sobre toda voz de condenación. Que ha mantenido a uno o más de mis hermanos. Sumidos en ciclos de pecado. En ciclos de enfermedad. En el nombre de Jesús. Hoy. Hablo libertad a cada corazón Hablo libertad a cada mente El reino de Dios ha llegado El reino de Dios ha llegado El reino de Dios ha llegado Arrepiéntete de tus pecados cree en el evangelio y serás salvo Arrepiéntete de tus pecados cree en el evangelio y serás salvo La promesa de Dios es para todo aquel que cree Señor hoy nos rendimos a esa promesa, te creemos, nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Creemos que tú eres suficiente para cada problema en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.